0: Ile kosztuje sezon Formuły 3, a ile dojście do samej Formuły 1? Jak dostać się do Akademii Ferrari? Jak blisko awansu do Formuły 3 był, jest Kacper Sztuka? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku opowiedzą moi goście specjalni. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Mnie dzisiaj w tym odcinku będzie bardzo mało, bo to taki odcinek, w którym zaprezentuję Wam rozmowy, które przeprowadziłem jakiś tydzień temu z Kacperem Sztuką i jego tatą Łukaszem. Łukasz to był kierowca rajdowy, który sukcesami zresztą rywalizował w rajdach samochodowych, no a jego syn Kacper to również kierowca, ale wyścigowy, który w minionym sezonie rywalizował z naprawdę całkiem niezłymi rezultatami we włoskiej Formule 4, czyli tej F4 uznawanej za Najlepszą w Europie No i porozmawiałem z oboma panami na temat tego Jakie są kulisy tego juniorskiego ścigania Jak to wygląda z perspektywy ludzi Którzy w tym sporcie są Z jakimi środkami finansowymi to się wiąże I jak ciężko po prostu jest w tym świecie się utrzymać, a co dopiero marzyć o wejściu do Formuły 1. Najpierw pokażę Wam krótką rozmowę z Kacprem, później krótką rozmowę z Łukaszem. Same konkrety, na koniec jeszcze pewnie parę słów króciutkich też podsumowania ode mnie. A na początek Kaspra zapytałem o to, jak ocenia ten miniony sezon we włoskiej F4.
1: Sezon dobry, wiadomo, dwie wygrane. W środku sezonu było dosyć ciężko przy wysokich temperaturach. Ale ogólnie sezon dobry, miałem cztery podja w tym sezonie o dwie wygrane, jeszcze do tego doszły dwa podia w niemieckiej Formule 4, także sezon udany.
0: Czujesz się gotowy, żeby wykonać kolejny krok i gdzie ten wymarzony krok chciałbyś ewentualnie postawić?
1: Tak, czuję się gotowy. Wymarzoną serią w przyszłym roku byłaby FIA Formuła 3. No ale tam już jest większość miejsc zajętych i też budżet spory, także zostaje nam Freka bądź inne mistrzostwa, inne Formuły 3. Wybór jest dosyć spory, ale no, tak jak mówię, wymarzona by była Formuła 3, no i myślę, że jestem na nią w pełni gotowy po tych dwóch latach w Formule 4.
0: Właśnie, jakby budżet to jest słowo, które się wielokrotnie przewija w naszych rozmowach, bo nie ma co ukrywać, że to jest po prostu bardzo drogi sport. Jak tobie się jeździ z myślą taką, że no, na ten budżet też trzeba uważać? Nie możesz rozbijać samochodu co wyścig, bo po prostu ten budżet za chwilę by się skończył, nie?
1: Tak, no jeżdżę trochę asukuracyjnie, może to było czasami widać, żeby faktycznie tego samochodu nie rozwalić. Nie miałem tak naprawdę w całym moim życiu nigdy nie uderzyłem w bandę gdzieś czy tam w bandę? sam nigdy nie wiem zawsze się pytam kolegów jakie to jest uczucie w ogóle wypadać bo nigdy po prostu nie uderzyłem no muszę uważać na ten samochód, bo wiem że jakby każde zniszczenie może mi przeszkodzić w tym że np na przykład następny wyścig przez brak budżetu także no jednak musiałem mieć teraz akurat. No
0: i też tracisz na tym, jeśli chodzi o budżet, że inni jednak chyba dużo więcej też mogą testować. A testy w takim wieku, w takiej, e, w takiej serii są dosyć ważne.
1: E, tak, no mamy mistrzostwa UAF w Formule 4. E, to są takie mistrzostwa na rozgrzewkę, bym tak powiedział. Na Bliskim Wschodzie. E, tak, na Bliskim Wschodzie. jak e, w, To się już zaczyna tak naprawdę w grudniu. E, przejechali 7 rund. E, Twoi rywale. E, tak, moi rywale. Cała Prema tak naprawdę jechała, jechała tam wszystkie rundy. Także nie dość, że jakby zawodnicy mogli się wjechać w te nowe auta, bo w tym roku mamy nowe auta z, z halo i też więcej mocy, inne ustawienia, trejne prowadzenia. Także nie dość, że mogli się jakby wjechać w te nowe auta, to jeszcze mogli pracować nad ustawieniami, co było widać później. Tak jak mówiłem, jak się zaczęło robić ciepło, to było widać jednak tą różnicę między nami a Premą, że oni mają jednak tych kilometrów więcej. Dodatkowo jechali też wszystkie rundy niemieckiej Formuły 4, które mogli. Ja nie byłem na drugiej rundzie, udało się nam pojechać SPA, co było myślę, że też takie kluczowe, żeby na Imoli było dobre tempo. Mogę się znowu wjać nie tylko w samochód, ale też jakby w ten tryb wyścigowy i, i wściganie się z innymi. Czyli
0: ty widzisz takie bezpośrednie przełożenie tego, że jak więcej pojeździsz, to jakby od razu się czujesz lepiej w tym samochodzie.
1: Tak, dużo lepiej. Na przykład po przerwie zimowej, jak pierwszy raz siedziałem w aucie, to tak naprawdę nie jechałem na czucie samochodu. Nie mhm. czułem tego samochodu tak dobrze jak po sezonie. Jechałem bardziej tak wzrokowo, myśląc bardziej, tak. czułem się bardziej, jakby miałem na symulatorze bo jednak te mięśni i te pewne odczucia gdzieś tam zanikają po dłuższej przerwie. No także w wyścigach jest to bardzo ważne, żeby być cały czas w tym trybie i jeździć jak najwięcej.
0: No właśnie, a propos symulatorów, wiem, że jeździsz w domu, To powiedz widzom jak trenujesz, bo to nie jest tak, że w 4 możesz sobie wziąć do takiego symulatora, jaki mają w Formule 1 i nie masz do takiego sprzętu dostępu, tylko po prostu jeździsz w domu.
1: Tak, mam taki symulator dosyć prosty, fotel z rajdówki, E, pedały e, miałem kiedyś takie z fanateka, one były dosyć miękkie, zmieniłem na e, takie dosyć twarde, że są blisko e, mm. prawdziwej e, Formuły 4. E, kierownica e, też taka normalna, jak, e, jak może większość osób, e, którzy się interesują ma na biurku. E, no i tak e, jeżdżę na przykład z trenerem bądź sam e, i przygotowuję się do wyścigu najpierw. Jakby najpierw próbujemy się wjechać, zrobić najlepsze tempo, też przegadamy czasami setup, tak naprawdę zawsze rozmawiamy o ustawieniach, no i później zaczynamy to jakby fazę trenowania pod wyścigi, jakieś tam punkty wyprzedzania, czy gdzie się blokować. Także to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby też się na symulatorze przygotować i jakby od razu, gdy się startuje wyścig, wie, wie się jakby na co się przygotować.
0: To nie jest tak, że po prostu zakręcisz kółka, jakby wsiadasz sobie do iRacing i sobie ścigasz je online, tylko jakby po prostu to jest cały jakby program taki treningowy?
1: Tak, mam, mam te programy, jakby sesja też sobie to rozdzielam jakoś. Nie mogę też jeździć za długo w jednym jakby naraz, na przykład nie ma sensu jeździć dwie godziny w jeden dzień, i później nie jeździć przez trzy dni, bo też później jakby jest to zmęczenie i nie ma sensu ta praca, więc tak, że to miało sens, no to staram się to rozdzielać na cały tydzień. I jakie to są gry? Eee, symulatory w zasadzie? Eee, tak, symulatory, bo to z simracerzy się obrażam. I-racing eee, eee, iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competition i R Factor e, głównie w tych czterech jeżdżę.
0: Okay. Jestem jeszcze ciekawy, jaka jest atmosfera w padoku F4? Jak to jest między zawodnikami? Czy Wy się w większości... Znaczy, no wiadomo, no nie dogadujesz się super ze wszystkimi, bo jest ich tam, tych kierowców jest bardzo wielu, ale nie wiem, w jednym zespole czy między zespołami jest w miarę przyjaźnie, czy ze względu na cel, jaki każdy ma, budżety i tak dalej, bywa napięta sytuacja?
1: W zespole jest, tak mi się wydaje, zazwyczaj są dobre relacje, przynajmniej w naszym zespole byliśmy super kontakt z, z chłopakami, Między zawodnikami bywa różnie, między innymi zespołami, wiadomo jak ktoś się tam zna z kimś, w większości się tam znamy z kartingu czy gdzieś, no to wiadomo gdzieś tam jakieś kontakty mamy i, i, i raczej przyjazna atmosfera, no chyba, że się wydarzy coś w wyścigu, no to później, później jest trochę napięta ta atmosfera, także no, różnie zależy od przypadku, ale E, raczej, raczej przyjaźnia.
0: Masz z kimś kosę zawodnik, z którym zupełnie... No, nie musisz nazwiska mówić, ale że po prostu nie gadacie, jakby mijacie się, nie zerkacie na siebie.
1: E, z innych zespołów nie, e, ale po ostatnim wyścigu e, mogę powiedzieć, że z Aleksem nie mam zbyt dobrych relacji. E, no, tam, no, tak naprawdę nie było to jakby celowo, żeby mnie wyrzucić z toru, e, no ale przez to, że ja tam byłem na zewnętrznej i, i kamera wypadła, no, to no też średnio się tam między sobą później dogadywaliśmy. no To był ostatni wyścig, więc też jakoś za bardzo tego nie poczułem. Ale myślę, że jakby jak coś się dzieje na torze, to później po dwóch wyścigach to jakoś mija. I też wiadomo, jesteśmy kierowcami na torze, ale też normalnymi ludźmi na wpadoku, więc. Myślę, że, że to, te takie relacje międzyludzkie są w miarę normalne.
0: To powiedz jeszcze na koniec, każdy marzy o Formule 1. To, to wiadomo, ale wiemy, że nie każdemu się to e, uda, ale super sprawą jest już być po prostu kierowcą zawodowym, móc z tym żyć, móc się z tego utrzymywać. Na jakie te inne serie patrzysz? E, Długi dystans? A może e, ja od pewnego czasu bardzo intensywnie śledzę też to, co się dzieje za, za oceanem Indy, z tak, Indie Lights? Też ciekawa seria, zerkasz na to w ogóle?
1: Tak, w Ameryce jest o tyle fajnie, że zazwyczaj albo nagrody za wygrane jakieś, czy tam wyścigów, czy sezonów są dosyć duże i są w stanie też pokryć część tych kosztów, gdzie tu w Europie mamy tak naprawdę, no, nie wiem, nagrody, na, te, nagrody rzędu nie wiem, 5% budżetu, a tam faktycznie można wygrać po nawet 200 tysięcy euro i to w seriach takich juniorskich. Także no, też się na to patrzę, mimo wszystko większość kierowców, którzy jeżdżą w Formule 1 jednak jeździli w Europie. Jeżeli chodzi o serię wyścigowe poza single-seaterami, no to fajny jest wiadomo WEC i LMS, więc też tam jakoś się na to patrzę, bo jednak są też to szybkie auta no i myślę, że każdy kierowca gdzieś tam pociłu marzy o tym, żeby wystartować 24 Le także też to są jakieś alternatywy
0: kciuki. Po prostu. Dziękuję bardzo. Łukasz, no to zaczniemy od, yy, od takiego w sumie trochę smutnego stwierdzenia, że gdyby były pieniądze, to tak naprawdę Kasper mógłby w przyszłym roku jeździć we W3, bo był kontakt nawiązany. Dokładnie.
2: Dokładnie tak. E, rozmawialiśmy z e, tymi zespołami, które mogą wygrywać tak naprawdę, bo jakby mamy już doświadczenie i nauczkę, że tylko z takimi należy jechać. E, natomiast e, te decyzje trzeba podejmować czymś. Czym szybszy zespół, tym szybciej trzeba mieć kasę na stole położoną. W tej chwili już niestety nie zostało. Nikt nie ma ani jednego wolnego miejsca w dobrym zespole. W związku z tym jakby pociąg odjechał i o F3 już możemy zapomnieć.
0: O jakich kwotach mówimy w przypadku F3 no to są sezon.
2: kwoty, To są kwoty ponad milion euro. Dosyć, dosyć mocno, ponad milion euro.
0: Ale nie bliżej dwójki. Nie, Połowie nie.
2: Tak, 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 dokładnie. W zależności też od zespołu, bo to też tak jest, że zespoły jakby mm, oferują coś innego dla, dla różnych kierowców. I, I teraz, czym szybszy kierowca, tym lepszą ofertę może uzyskać. Może
0: mieć jakąś zniżkę, tak zniżkę za prędkość. Tak prostu, jest, tak, zniżka tak, za prędkość, za dokładnie. Sporo czasu chyba poświęcasz na szukanie środków. Macie partnerów, ale no nie ukrywajmy, no sporo, sporo finansujecie po prostu z, z własnego budżetu. Ten budżet z gumy, z gumy nie jest. Ile ty czasu w ogóle swojego poświęcasz na, na szukanie budżetu?
2: Prawda jest taka, że dosyć fajnie biznesy, które prowadzę działają. Mam bardzo zaufanych ludzi, którzy, którzy mi, mi pomagają, tak naprawdę prowadzą te biznesy. I ja 95% tak oceniam, poświęcam swojego czasu na, na szukanie sponsorów, Czyli praktycznie cały czas. A te 5%, które jestem w firmie, to cały czas gdzieś z tyłu głowy mam Kacpra i, i, i cały czas główkuję, jak, jak pospinać ten budżet na przyszły rok.
0: Zewnętrzni partnerzy, po prostu firmy jakieś prywatne czy, czy publiczne to jest jakby jakaś tam jedna odnoga, ale czy, często kibice mówią ten zawodnik ma wsparcie tam Mercedesa, ten jest w Akademii Alpin. Jak to działa? Bo ty wiesz, jak to działa od wewnątrz w tym juniorskim sporcie, czy to jest rzeczywiście wsparcie, jeśli tam w F4 mamy zawodnika, który jest tam powiązany z Alpin, to znaczy, że oni po prostu kładą kasę na, na stół, czy to nie do końca wcale tak musi wyglądać?
2: Z tego co wiem, jakby nikt się nie chwali tym, ile tak naprawdę kosztuje, która seria Juniors, jakby wejście do, do, do programu juniorskiego. Na pewno wiemy, że Ferrari dosyć sporo kosztuje wejście. Prawdopodobnie Mercedes sporą część finansuje. Czyli, że Ferrari
0: to zawodnik młody płaci za to, żeby być w tak, Akademii? Tak, tak. tak. I jakby otrzymuje za to po prostu to, że jest w Akademii, ma jakieś wsparcie takie powiedzmy... Ma szansę
2: na to, żeby być wybranym w przyszłości jako tym jednym, który zastąpi na przykład Leclerka czy Sańca. W tej no tak,
0: tak Ale... mam, mam, nie jest to gigantyczna szansa, co? Jak no jak nie... to... znaczy,
2: wszyscy mają równe szanse z tych zawodników, no tak. którzy tam są i jakby ten, który jest wybijający się, no to ten trafi pewnie, pewnie za kilka lat. Ja myślę, że w przypadku na przykład Ferrari, Takim zawodnikiem dla mnie jest Kamara, Rafael Kamara i, i, i widzę, że ten e, chłopak ma naprawdę duży potencjał i myślę, że, że za kilka lat zobaczymy go we W1 i to jest właśnie e, chyba ten zawodnik, e, który będzie e, wybrany z wielu, bo co roku trafia tam jakaś grupka nowych zawodników. Tam, ale generalnie płacić, należy płacić za to, no. taka jest prawda. Alpin nie wiem, nie mam pojęcia jak w przypadku Solowa, jak to wygląda. E, tam jest dobre, bo ma wsparcie Alonso i jakby na pewno dużo łatwiej, łatwiej mu... jeżeli też szukać, Dokładnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli ma to finansowanie zewnętrzne, to na pewno dużo łatwiej się mu rozmawia na ten temat.
0: To tak już powoli zamykając ten wątek finansowy, to tak naprawdę jak ktoś sobie teraz myśli, o, mam syna, córkę, może pośle na karting, e, może kiedyś fajnie by było, gdyby został zawodowym kierowcą, kierowczynią, był w F1, czy, czy w jakiejś po prostu zawodowej serii, to tak naprawdę mówimy o dziesiątkach milionów złotych na wyszkolenie tak. takiego tak.
2: wyszczaka? Tak, z, z rozmów, z które prowadziłem, tak to jest w granicach między 7 a 9 milionów euro. Dojście do punktu, kiedy stajemy przed formułą 1. Mhm. Czyli to jest jakby do, do, do Formuły 2. To zakładając,
0: że dużo też po drodze nie popsocisz, będziesz się rozwijał się szybko, tak? Będziesz szybko szybki. przechodzę jak najszybciej,
2: czym jakby od razu wskakuję do, do wyższej, szybszej kategorii. To jest w tych granicach, w zależności też od zespołu i właśnie od tego, jak szybki jest kierowca. Bo to, co mówiłem, tam jest często rabat za szybkość.
0: Gdybyś wiedział, jak ciężko, jak drogo, jak dużo jest z tym problemów, zdecydowałbyś się jeszcze raz na, te, na tę drogę? E, nie, na nie. <grym> nie.
2: nie, na pewno nie. Nie, na e, pewno nie. Ja broniłem się bardzo długo. Namówił mnie do tego tak naprawdę Maciek Kucharczyk. To jest z jego robota, bo 3-4-krotnie dzwonił tymka? Tak, dokładnie, 3-4-krotnie namawiał mnie na wyjazd na hale. Oni już wcześniej jeździli z Tymkiem, ja uległem po trzecim czy czwartym razie właśnie pojechałem i to był mój błąd. No, ja nie sądziłem, że pójdziemy tak daleko, że to się tak rozwinie. Jakby też się w to bardzo zaangażowałem, ponieważ jakby startowałem i zawsze podchodzę do, do motorsportu na maksa. I stąd jakby cały czas Kacpera przepychałem do wyższych, szybszych. Od razu, jak tylko się pojawiała możliwość, od razu wpychałem go do, szybciej, do szybszej kategorii. Różnie bywało w kartingu. Kacper miał taki... Pewnie o tym się nie, nie chwali, ale miał, miał dosyć poważny wypadek i od tego wypadku jakby zablokowaną miał głowę, bał się wyprzedzać, stąd jakby nie pokazywał wyników, natomiast był w stanie pobić toru, wygrać czasówkę i później przegrywać w wyścigach. To się zmieniło powolutku, jakby to wróciło do normy, no ale gdzieś widzę w nim ten potencjał i, i bardzo mocno w, wierzę w to jestem przekonany, że może się ścigać z najlepszymi, stąd jakby cały czas walczę. No, nie, ja się poddałem, ja się poddałem, kiedy ja jakby w swoim szczytowej, w szczytowej formie, e, kiedy, kiedy mogłem pójść do przodu i zawsze moim marzeniem był start w, mistrzost w mistrzostwach świata w fabrycznym zespole, to było moje marzenie i wszystko robiłem nawet przygotowanie, ja, 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 ja mogąc jeździć kilkukrotnie na zapoznaniu, robiłem to dwukrotnie, żeby nie uczyć się jakby na pamięć odcinków, tylko żeby uczyć się opisu e, e, jadąc z pilotem, żeby słuchać pilota. E, niestety sytuacja. W Firma rodzinna zmusiła mnie do tego, że musiałem zrezygnować, ale wiem z perspektywy czasu, że mogłem wtedy walczyć dużo bardziej i nie chcę popełnić drugi raz tego samego błędu. Stąd jakby będziemy walczyć na pewno o to, żeby Kacper kontynuował karierę.
0: Nie poddajecie się. Absolutnie. Zapytam jeszcze, muszę o to zapytać, bo to też taka oddolna akcja kibiców i to trzeba podkreślić, że to była oddolna akcja kibiców, którzy proponowali na Twitterze, żeby odbyły się jakieś rozmowy z Orlenem. Nie ma tych naklejek na, na samochodzie, ale rozmowy jakieś były.
2: Rozmowy, rozmowy były, nie są zamknięte, także mam nadzieję, że, że będą niedługo.
0: to za to trzymamy kciuki. Powiedz mi jeszcze na, na koniec, czy padok to jest przyjazne miejsce dla, dla ojców, dla rodziców? Czy ojcowie się lubią? Czy tam jest dużo polityki? Czy tam musisz być trochę politykiem, żeby sobie też jakoś tam to miejsce wygrzać odpowiednio? Nie wiem,
2: prawdopodobnie w wyższych seriach może się to zmienia. Natomiast w F4 absolutnie jakby nie spotkałem się z jakimś, z jakimś brakiem sympatii, raczej, raczej rodzice. To są też w większości rodzice, którzy przeszli już długo karting. I karting bardzo uczy takiej pokory i dystansu do tego wszystkiego. Ja w tej chwili jakby tego czego się nauczyłem, ja odstawiam Kacpra na testy czy na wyścig i. Staram się kompletnie jakby odsunąć. Zresztą, jakby też rodzice, ojcowie w moim przypadku, którzy nie mieli jakby styczności z wyścigami, niewiele tam mamy do gadania, bo jakby chłopcy są na takim poziomie, że możemy sobie popatrzeć, porównać czasy. Ewentualnie ja popatrzę też chętnie na telemetrię, czasami jakiś onward sobie zobaczę, ale z boku zupełnie nie komentując tego, bo jakby nie jestem w stanie już mu pomóc. Bardziej gdybym ja wsiadł w taki woli, to młody by mi mógł po powiedzieć, co mam zrobić, żeby szybciej pojechać.
0: Rozumiem, że w bolidzie w 4 byś z Kacperem przegrała, jakbyście do jakiejś takiej prostej rajdóweczki małej wsiedli?
2: E, nie wiem, ale mam nadzieję, że jeszcze cały czas, cały czas byłbym z przodu. Od czasu do czasu wsiadamy na symulatorze, wrzucamy symulator rajdowy. Ale
0: Bernsa czy... E, nie, Derta,
2: e, Derta, tak. Dokładnie. I cały czas jeszcze. Musi dużo trenować.
0: No to, to tym miłym akcentem kończymy. Trzeba kciuk. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. I tak jak mówiłem na koniec jeszcze słówko ode mnie, jak widzicie sporo trzeba się natrudzić, żeby na poziomie F4 rywalizować i żeby w ogóle myśleć o wykonywaniu kolejnych kroków. Ogromne nakłady finansowe i to mimo, że jakby widać, że gość po prostu potrafi szybko jeździć, ale nic z nieba w tym sporcie nie spada. My zresztą widzimy tę samą sytuację teraz też u Tymka Kucharczyka, który właśnie z kacrem też się dobrze zna. Tymek u siebie na Facebooku też dosłownie paręnaście godzin przed nagraniem tego odcinka opublikował post, w którym zaprasza ewentualnych sponsorów do współpracy, bo też tam sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Jeśli chcecie chłopaków wspierać, to wbijajcie na ich media społecznościowe. Kacper ma też swojego Patronite'a. Wspierajmy, róbmy co możemy, bo no bez wsparcia nie tylko takiego finansowego, ale też kibicowskiego nic się nie uda, a jeśli potencjalni sponsorzy będą widzieli, że jest szum wokół tych młodych chłopaków, no to zawsze może jest, będzie jakaś szansa na coś więcej. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Kolejny odcinek za kilka dni na tym kanale na pewno się pojawi. się. Trzymajcie się. Cześć, Cześć.